नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सँगालो झजलकाहरू लिएर आइपुगेका छौँ झजलकाहरू गएको साता मैले छैठौँ श्रृंखला पृष्ठ 141 सम्मको वाचन गरेर सुनाए यो पुस्तकमा विभिन्न खण्डहरू छन् र तीनै खण्डहरू मध्ये बाल्यकाल र मेरो बागलुङ त्यसैगरी जागिरको उमङ्ग र मोहभङ्ग पत्रकारिताको मेलो स्वतन्त्रताको झमेलो जिजीबी शाखा धामा देश देशावर जस्ता खण्डहरू छन् हामी खण्ड 4 जिजीबी शाखा धामा भित्र वाचन सुनिरहेका छौँ अब झजलकाहरूको सातौं श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 141 बाट देवदामा बस्ता फराकिलो खेतको बीचबाट आउजाउ गर्नुपर्थ्यो म प्राय हिडिरहने खेतको बीचमा एउटा बुढो रुख थियो हेर्दै वर्षौं पुरानो लाग्ने त्यो रुखले सुरुमा खासै आकर्षित गरेन तर पेशाले पत्रकार अनि स्वभावले जिज्ञासु म देवदामा केही समय बित्न नपाउँदै त्यो पुरानो बुढो रुख बारे रोचक कुराहरु सुन्न थाले त्यो रुखको इतिहास बुद्धकालीन समयसम्म तन्कने थाहा पाएपछि म बिस्तारै यस बारे उत्सुक हुन थाले बुझ्दै जादा थाहा भयो त्यो त दुर्लभ रुख पो रहेछ रुखकै नामबाट नामाकरण गरिएको पाकरी गाउँको यो वृक्ष बुद्धकालीन समयदेखि त्यही भएको मानित रहेछ बुढा पाकाका अनुसार धेरै वर्षअघि यस क्षेत्रमा जमिनदारहरूले हात्ती पाल्थे उनीहरू हात्तीमा चढेर पाकरीको रुखतर्फ जान खोज्दा हात्ती रुखको नजिक जान नमान्ने रहेछ सधैं हरियो देखिने कहिल्यै पात नझर्ने चराचुरुङ्गीले गुड नलगाउने र हात्ती लगायतका जनावरहरू नजिक नजाने पाकरी वृक्षका विशेषता रहेछन् पिरामिड आकारको पाकरी वृक्ष सात तला बराबरको रहेछ पाकरी वृक्ष बारे संस्कृत प्राकृत र पाली भाषाका प्राचीन साहित्यहरुमा समेत उल्लेख भएको रहेछ अझ कुनै बेला लुम्बिनी क्षेत्र भरि पानी रहेछ यो पाकरी वृक्ष लुम्बिनीको रुमिन देवी मन्दिर क्षेत्रमा सिद्धार्थ गौतमलाई माया देवीले पाकरीकै वृक्षमुनि जन्म दिएको प्रसंग समेत उल्लेख गरिएको रहेछ बौद्ध धर्मका किताबहरुमा पाकरी वृक्षलाई संस्कृत र पाली भाषामा फलाक्ष भनिएको छ नेपालीमा पाकरी र अवधिमा पाकड भन्ने चलन छ भीमसेन थापाको पालामा यस बगौर तप्पामा बस्ती बसाल्ने अधिकार पाएका डिठा मणिरत्न मुनाकर्मीले गाउँको नाम पाकरी राखेको कुरा उनका सन्तान महेन्द्र बहादुर मुनाकर्मीले बताएका थिए मलाई भीमसेन थापाको शासनकालमा आधारमा हिसाब गर्दा यो गाउँको इतिहास 200 वर्ष पुग्न लागेको भए पनि पाकरी वृक्षको इतिहास भने बुद्धकालीन समयसँग जोडिएको स्थानीयहरूले विश्वास गर्छन् पाकरी वृक्षका त्यति धेरै विशेषता भए पनि त्यस बेला देवदामा भएको त्यो वृक्षको अवस्था भने नाजुक थियो संरक्षण गर्नको साटो मानिसहरू त्यो वृक्षका हागाबीका काटेर दाउरा बाल्न प्रयोग गर्थे रुख भएको जग्गा वरपर इँट बनाउने ठाउँ थिए एक दिन म पाकरी वृक्षका नजिक पारे हिँड्दै थिए इट बनाउने मजदुरहरुले त्यही रुखका हाँगा काट्न लागेको देखे हस्याङ फस्याङ गर्दै उनीहरुको नजिक पुगेर सोधे के तपाईहरुलाई यो रुखको महत्व थाहा छ सबै मौन भएर थाहा नभएको जनाव गर्दै मुन्टो हल्लाए मैले उनीहरुलाई यति भने यो सामान्य रुख हैन अबदेखि यसको दाउरा बाल्ने काम रोकिदिनुस् 
त्यो रुख निजी जग्गामा थियो त्यही बेला मैले मजदुरहरु मार्फत जग्गा धनीको बारेमा जानकारी मागे त्यो जग्गा भैरवामा कार्यरत पाल्पाका एकजना डाक्टरको नाममा रहेछ निजी जग्गामा यसको संरक्षण हुन नसक्ने निश्चित थियो नयाँ ठाउँ र नयाँ कुरा थाहा पाउन मलाई सधैं खसखस लागिरहने पाकरी वृक्ष बारे आफ्नो खसखस मेटाउन यस बारे रिपोर्टिंग गर्न थाले पाकरी वृक्षसँगै देवदह र त्यसको वरिपरिको इतिहास बारे पनि शोधखोज गर्न थाले मेरो लेखन यही ठाउँको सेरोफेरोमा घुम्न थाल्यो मेरो खसखस मेटाउने प्रयासले विस्तारै यस क्षेत्रका मानिसहरुको पनि ध्यानाकर्षण गरायो पाकरी वृक्षबाट सुरु भएको देवदहको इतिहास बुझ्ने मेरो निजी रहरले विस्तारै सामूहिक रूप लिन थाल्यो देवदहको पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्व बारे चिन्ता र चासो राख्ने व्यक्तिहरुसँग नजिकिन थालियो म लगायत धेरै साथीहरुको मिनेतका कारण यो वृक्ष भएको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरालाई स्थापित गर्न सफल भयौ हामी हामी पुग्दाको सुनसान खैरिनी बजार अहिले ठूलो देवदह भएको छ मैले लेखेको र संरक्षण गर्न पहल गरेको पाकरीको बोट आज पनि खडा छ खुशी छु गर्वित छु हाल पाकरी वृक्ष भएको ठाउँले पर्यटक देखि वनस्पति विज्ञसमको ध्यान खिच्न सफल भएको छ यो देख्दा मलाई सन्तोष लाग्छ देवदहभित्र भवानीपुर कन्यामाई बैरीमाई खैरडाडा माथागढी आदि महत्त्वपूर्ण ठाउँ पर्छन् हालको भवानीपुरमा हाम्रो राम्रो दह थियो जहाँ देवताहरू खेल्न आउँथे त्यही भएर यसको नाम देवदह भएको जनविश्वास पाइन्छ पाकरी गाउँको धेरै प्रसंगमा यो वृक्षसँग सम्बन्धित किम्बदन्ती सुनाउँछन् गाउँलेहरू पाकरी वृक्ष भन्दा दक्षिणतर्फको बजार भगवानपुर स्थित देवस्थल र पाकरी गाउँको उत्तरतर्फको गुरुङटोल स्थित कोटिया माईको रुखसित पनि यसको साइनो जोडिएको विश्वास गरिन्छ खुला मैदानमा व्यवस्था गरी छोडिएको पाकरी वृक्ष कहिले मासिएला र जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइएला भन्नेहरू पनि थिए होलान तर आज यसको सुरक्षाका लागि रुख भएको जग्गालाई पर्खालले गरिएको छ दिनौ यो रुख हेर्न मानिसहरू आइरहेका छन् बेला बेला फरक फरक विधाका स्वदेशी विदेशी अध्ययन टोली आएर सूचना संकलन गरेर फर्किरहेका छन् विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भ्रमणमा देवदह र पाकरी वृक्ष प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् फुर्सदमा बसी बिहालो गर्नेहरूदेखि रुखको बोक्रामा नाम खोपेर आफ्नो प्रेम अमर बनाउन चाहने प्रेमीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ पाकरी वृक्ष प्रेमीहरूको प्रेमको भविष्य बारे भन्न गाह्रो छ तर समुदायको साथ र संरक्षण पाइरहे पाकरी वृक्षले बुद्धकालीन इतिहास बताइरहनेछ अनि पाकरी वृक्षसँगै बुद्धकालीन प्राचीन चिनो बाँचिरहनेछ देवदहमा लगभग हजार वर्ष अगाडी जुम्लाबाट पण्डित मार्कण्डेय र उनका सन्तानलाई बागलुङ कारीकोटका राजाले मूल पुरोहित बनाएर ल्याएका रहेछन् मूल पुरोहित राख्न कारीकोट दरबारले बागलुङको कुडुलेमा उनीहरूलाई बिर्ता दिएको रहेछ त्यो बिर्ता अहिले पनि बिर्ताबारीका नामबाट परिचित छ मार्कण्डेयका छोरामध्ये कान्छा छोरा जयभद्रानन्द बागलुङ कुडुलेमै बसेछन् उनका एकमात्र छोरा वेदोपायदका तीन छोराहरू भए किसानन्द ज्ञानु र कश्यप माइला ज्ञानुबाट छोरा रामभद्र जन्मे रामभद्रका दुई छोरा छबिलाल र कमलापति भए छबिलालबाट जयकृष्णको जन्म भयो जयकृष्णका तीन छोरा भए गोरे प्रजापति र केशव केशवका छोरा लीलाधर विख्यात ज्योतिष भए कारीकोटे दरबारमा यिनले मूल ठूलै मान सम्मान पाएका थिए पुर्खालाई प्राप्त कारीकोटदेखि कालीगण्डकी गंगासम्मको वीरतामध्ये बागलुङ कालिका मन्दिरसँगै अवस्थित रामरेखामा लीलाधरको कुटी थियो लीलाधरका छोराहरू गणेश्वर खडानन्द नन्दलाल बलराम हरिप्रसाद चक्रप्रसाद नारायण दत्त र भवानेश्वर हुन् खडानन्दका चोलेन्द्र प्रसाद शिवप्रसाद यदुप्रसाद कृष्णप्रसाद पूर्णप्रसाद र अग्निप्रसाद मध्ये काइला छोराका रूपमा मेरो 
जन्म भएको रहेछ हाल म सहित मेरा एक भाई अग्नि प्रसाद गरी दुई जना मात्र छौं मेरा बुढा हजुरबुबा केशव आचार्यबाट हजुरबुबा लीलाधर आचार्यको जन्म भयो उहाँका सात भाई छोरा मध्ये 1954 आफ्नो थर जात गोत्र धर्म र संस्कृति प्रति ममा सधैं सम्मान र रुचि रहेको छ हामी गर्गगोत्री आचार्यहरु को थियौ कहाँबाट आयौ भन्ने बारेमा जुम्ला बसाईका बेला थप सोध खोज गरेको थिए पछि योगी नररीनाथसँग जुम्ला जाने क्रममा धेरै कुरा सोध्ने र बुझ्ने मौका मिल्यो तर त्यतिबेलासम्म गरेका काम वंशावलीका लागि पर्याप्त थिएनन् गर्गगोत्री आचार्यका मूल पुर्खा गर्ग ऋषिको आश्रम जुम्लाको 1420 सम्योगले जागिर छोडेपछि पटक पटक कर्णाली घुम्ने अवसर मिल्यो सिन्जा लामाथाडा दरबारमा मन्त्री स्तरका 12 थरी अर्थात 12 थानी मध्ये गर्गगोत्री आचार्य एक रहेको र जुम्ला साम्राज्यका संस्थापक राजा बलिराज साईसँग स्वर्णग्राममा आई त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गरेको इतिहास रहेछ राजा श्रुति साईले स्वर्णग्रामबाट खलंगामा राजधानी सारेपछि मालिका दरबारमा पनि हाम्रा पुर्खाले ठूलो सम्मान पाएका रहेछन् आचार्यहरु एक थर र दुई गोत्रका हुन्छन् गर्ग र कौण्डिन्य हामी गर्ग गोत्रीहरु हौ नेपाल लगायत भारतको आसाम बर्मा र थाइल्यान्ड सम्म पनि गर्ग गोत्री आचार्यहरु फैलिएर बसोबास गरेका छन् वंशहरुको पाइला पछ्याउँदै हिँडेको म कालान्तरमा वंशावली किताब बनाउने काममा जोडिन पाए 46 सालदेखि संस्थागत रूपमै वंशावली बनाउन क्रियाशील गोर्खापत्रका पूर्व प्रधान सम्पादक निर्मल कुमार आचार्यसँग भेट भएपछि म पनि त्यसमा जोडिए गर्गगोत्री आचार्य समाजको स्थापना गरियो गर्गगोत्री आचार्य समाजलाई मैले आफूसँग भएका वंशावली पुराना कागजा तथा जानकारी दिए चितवनको देवघाटमा गर्गाश्रम निर्माणमा पनि हाम्रो परिवारका तर्फबाट सहयोग गरियो र गरिदै छ यही कामका लागि 2063 सालमा केही आचार्य बन्धुका साथमा म बागलुङ पुगे थिए गर्गाश्रमको हातामा गर्ग अनुसन्धान केन्द्र गार्गी स्मृति भवन आदि बनाउने योजना छ यज्ञस्थल बनिसकेको छ गर्ग उद्यानको गर्ग ऋषिको प्रतिमा राखिदै छ आफूले थालेको र चाहेको सपना साकार हुँदै गएको देख्दा खुशी र आनन्द हुन्छ हामी बागलुङका आचार्य बन्धुहरु बीच समय नमिलेर बेग्ला बेग्लै कुल पूजा गर्ने चलन बसेको थियो बागलुङको कुडुली भन्ने ठाउँमा हामी आचार्यले कुल पूजा गर्ने मन्दिर छ 54 सालमा बागलुङ नगरपालिका बनेपछि यातायातको सुविधा सुरु भयो त्यसपछि सबै भाइ मिलेर एकै ठाउँमा पूजा गरौं भन्ने सल्लाह भयो यसका लागि हामी 200 भन्दा बढी आचार्य भेला भयौं हामीले समिति बनायौं र भाइ दुर्गा बहादुर आचार्य समितिको अध्यक्ष बने हाल कुल पूजा गर्दा परम्परादेखि चली आएको भए पनि अब मारकाट नगर्ने र बलि नदिने कुराको पक्षमा बहस चलिरहेको छ मेरा छोराछोरी रूपनी फरक फरक ठाउँमा जन्मे कोई बागलुङमा कोई सप्तरीको राजबिराजमा कोई रुपन्देहीको सिमरीमा त कोई रानीगञ्जमा हाम्रो परिवारलाई खाना लाउन त्यति दुःख नभए पनि अस्थिर बसाएर निरन्तर आम्दानी हुने दिगो स्रोतको अनिश्चितताले लामो समयसम्म पिरोल्न छोडेन यस्तै अवस्थामा छोराछोरीलाई हुर्काउनु र पढाउनु पर्ने दबाब नै पर्ने भयो श्रीमती मिठुको कठिन परिश्रमले पनि मलाई छोराछोरी पढाउन हुर्काउन धेरै सजिलो भयो हाम्रो पालाको पढाई अक्षर चिनाउने र लेख्न सिकाउने सम्मको थियो औपचारिक शिक्षाको जग नहुँदाका दुःखको भुक्तभोगी थिए म त्यसैले मेरा सन्तानहरुले खूब पढुन् भन्ने भित्री इच्छा थियो जीवनमा आर्थिकसँगै नैतिक र मनोवैज्ञानिक सहयोगको पनि खाँचो हुन्छ मेरा अफ्ठ्यारा दिनमा मलाई सबै खाले सहयोग गर्ने मानिसहरु निरन्तर भेटेको छु मैले पनि सकेसम्म हर कोहीलाई सहयोग गर्दै आएको छु जेठा छोरा दिनेशले पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पाए दिनेश सानैदेखि जेहेन्दार र मेहनती विद्यार्थी थिए उनको अध्ययन लगनशीलता र परिश्रमबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु प्रभावित भए 
दिनेश संगै भाईहरु विषम र प्रकाशलाई पनि निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरिदिए मेरा तीनै भाइ छोराले गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालय लामाचोर पोखराबाट एसएलसी सम्मको अध्ययन गरे छोरा दिनेशले जेएनदार विद्यार्थी भएका कारण विद्यालय तहदेखि नै विश्वविद्यालय तहसम्म छात्रवृत्ति पाएर पढे उनले जाँचोकी अध्ययन गर्दा पाएको छात्रवृत्ति लगायतको स्रोतबाट भाइबहिनीलाई पढाउन सहयोग पनि गरे 2042 सालमा दिनेश डाक्टरी पढ्न मस्को सोभियत संघ गए उनले त्यहाँको जनमैत्री विश्वविद्यालयमा पढे आफूसँगै भाइबहिनीलाई पनि उते लगेर पढाए आफ्नो पढाइसँगै भाइबहिनीका पढाइका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउन निकै दुःख र मेहनत गरे अहिले भाइबहिनी पाइलट र डाक्टर पाइलट छन् पछिल्लो 25 वर्षदेखि जेठाछोरा डाक्टर दिनेश दुबईमा व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् उनीले हामीलाई दुबईमा लगेर राखे युरोप र अमेरिकाका विभिन्न शहर घुमाए हाल परिवारको जीवन र चलाउन पनि उनै लागि परेका छन् एउटै बाबुआमाका छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर पाइलट र व्यवसायी हुनु सुखद कुरा सन्तान सुख भनेको यही रहेछ म खुशी छु हामी खुशी र सुखी छौ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको कान्तिपुरी नगरीमा म 2011 सालदेखि आउने जानेर बस्ने क्रम चलेको पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा पोखराबाट हवाई जहाजमा आएको थिए पछि भारत हुँदै त्रिभुवन राजमार्ग बाइरोडको बाटोमा कयौं पटक हिँडियो पछि पोखरा हुँदै र नारायणगढ निस्केर पटकौं ओहोरदोहोर गरियो त्रिभुवन राजपथ काठमाडौँ र तराई जोड्ने प्रमुख मोटर बाटो हो यो राजमार्ग बन्नु अघि हेटौडा भैसे कुलेखानी मार्कु चितलाङ थानकोट हुँदै पैदलै काठमाडौँ आउजाउ गरिन्थ्यो बाटोघाटोको इतिहास पनि सर्वसाधारणको आवश्यकता भन्दा शासकका प्राथमिकतासँग जोडिएर आउने रहेछ एक समय काठमाडौँमा राणा शासकहरू घोडा र बग्गीमा आफ्ना सवारी चलाउँथे बग्गी हिन्नकै लागि ठाउँठाउँमा कच्चे सडकहरू बनाइएका थिए 1990 सालमा महाभूकम्प गयो श्री तीन युद्ध शमशेर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री थिए देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो काठमाडौँमा पनि भूकम्पले धेरैको ज्यान दियो घर तथा मठ मन्दिरहरू तहसनहस भए त्यो भूकम्पपछि ढलेका भग्नावशेष हटाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा देशकै पहिलो चाक्लो र कालोपत्रे बाटो न्यू रोड बन्यो बिस्तारै साइकल मोटरसाइकल र गाडी थपिए ट्रली बसले भक्तपुर र काठमाडौँलाई सहज रूपमा जोड्यो अहिले त बाटो र मान्छे भन्दा गाडी बढी भन्ने दिन आइसकेको छ त्यसैता क्रमशः देशमा धेरै बाटाहरू बनिसकेका छन् पैदलसँगै मोटर गुड्ने फराकिला बाटोले आम मानिसको आवतजावतलाई सहज बनाइदिएको छ त्रिभुवन राजपथ सञ्चालनमा आएपछि झण्डै दुई दशकसम्म राजधानी र तराई जोड्ने अर्को बाटो थिएन पछि चीनले बनाएको पृथ्वीराज मार्गले काठमाडौँ र पोखरालाई जोड्यो गोर्खा नारायणगढ जोड्ने सडक चीनले निर्माण गरिदिएपछि त्रिभुवन राजपथ र सिद्धार्थ राजमार्ग ओझेलमा परे धेरै गाडी नारायणगढ भएर हिँड्न थाले मेचीदेखि महाकाली जोड्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि चालीसको दशकपछि तयार भयो सत्तरीको दशकदेखि बीपी राजमार्गले राजधानी र बर्दिबास पनि जोडिदिएको छ अहिलेका सन्दर्भमा राजधानीलाई देशका अन्य भूभागसँग जोड्ने वैकल्पिक प्रयासहरू भइरहेका छन् तापनि अझै हामी कम्तीमा पचास वर्षपछि परेका छौँ अगाडि बढ्न निकै ढिला भइसकेको छ हामीले आफ्नो प्रगतिको गति बढाउनै सकेनौँ हामी नेपालीको महत्त्वपूर्ण समय त्यसै खेर गएको जस्तो लाग्छ नेपाली सेनाले बनाउन लागेको काठमाडौँ र तराई जोड्ने फास्टट्र्याक नबनेसम्म काठमाडौँ अझै पनि यातायातको हिसाबले कठिन राजधानी शहर हो अव्यवस्थित बसोबास र पूर्वाधार विकासका पछाडी परे पनि मौसमको हिसाबले काठमाडौँ सम्भवत संसारकै उत्तम राजधानी मध्ये एक होला कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भने चाहिँ काठमाडौँमा न जाडो छ उत्ति न गर्मी नै छ त्यति हिउँदमा महिना दिनसम्म तराई क्षेत्रमा हुस्सू र तुवालोले टपक्क ढाक्छ यस्तो बेला काठमाडौँमा भने चकमक्क घाम लागेको हुन्छ गर्मीमा पाकिरहेको तराईबाट काठमाडौँ पुग्दा राहत मिल्छ सडक नदी नाला ढल र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो नगर अझै पनि सुन्दर बन्न सक्छ 
जनसंख्या को अत्याधिक चाप काठमाडौ कर को ठूलो चुनाव दियो यहाँ को संस्कृति में समेत इसलिए नकारात्मक असर पारी रहेगा सर संसार में ये उटे शहर में छह वटा यूनिस को समर्थित क्षेत्र बाई को ठाऊ काठमाडौ उपत्य का मात्रे हो अन्यथा कहीं पनी सही ना इसको मौत तो आमिले कहीं लिबुजने मलथाचा आमी बने बाय को बाहुमूल्य संपदा ला चिन्नर जोगानों न सगर पसाड़ी परिदाय का सों इस ते विशेष तब बोके को राजधानी सार मा कली प्रशासनिक काम को सिलसिला मा ता कली पत्रकारिता कर दा धेरी पटक आई हो अस्थाई रूप मा बस्यो पनी अब तो कठपनों को बास स्थाई बनी सके कुछ आमी छोटी संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सगालो जजलकाहरुको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम स्रोति संबंध में तो पहले फेरी चुका था स्रोति संबंध तो पाएं उजालो रेडियो नेटवर्क काठमांडू में नब्बे मेगाहर्स संगई देश परीक्षा विभिन्न रेडियो स्टेशन बैठा एक साथ सुनी रहने वाले स्रोति संबंध में हमी दिल्ली प्रसाद आचार्य को स्मृति संगालो जाजल का अरु को बातचन सुनी रहेगा सों अब इसको बाकी हम सब बातचन सुनो देवताहरले स्नान करने घाट अर्थात देवघाट पहिलो पटक देवघाटको पवित्र आँगनमा टेक्दा एकाएक मैले कविति सिद्धिचरण श्रेष्ठको देवघाट शीर्षकै कविता समझे भारतवर्ष भरिकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको प्रमुख धाम देवघाटलाई सम्पूर्ण देवी देवताको संगम थल मानिन्छ दामोदर कुण्डदेखि मुक्तिनाथ हुँदै बग्दै आउने काली गण्डकीको सेती र मर्स्याङदीलाई समेट्दै गोसाई कुण्डबाट आउने त्रिशुली नदीको मनोरम संगम हुने तीर्थस्थल पनि हो देवघाट चितवन तनहुर नवलपुर गरी तीन जिल्लाका सीमा यही जोडिनु यस ठाउँको अर्को विशेषता हो धार्मिक र आध्यात्मिक बाहेक देवघाटको प्राकृतिक महत्त्व पनि कम छैन नारडी नदीको यो तटीय क्षेत्र पहाड र तराईको मिलन र बिछोड हुने ठाउँ पनि हो पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मको केन्द्र नारायणगढ शहर नारायणी नदी किनारमा छ यसको उत्तर पश्चिम भागमा देवघाट धाम छ यहाँ माघे संक्रान्तिका दिन तीर्थालुहरुको घुइँचो लाग्छ राजधानी काठमाडौँ पोखरा एटोणा लगायतका सहरसँग बाटो सहजै जोडिएकाले मान्छेहरुलाई यहाँ आउन जान सजिलो छ तीर्थ गर्न आउनेहरु यहाँको पवित्र जलमा स्नान गर्छन् पितृका लागि श्राद्ध गर्नेहरुको पनि यहाँ बाक्लै भिड लाग्छ बराह पुराण स्कंद पुराण लगायतका धार्मिक ग्रन्थमा देवघाटको महिमा बारे प्रशस्त चर्चा भएका छन् देवघाटमा मठ मन्दिर गुम्बादेखि गुफासम्म छन् पालपाली राजा मुकुन्द सेनको पालामा चक्रेश्वर महादेव शिवालय भगवान रामचन्द्रका गुरु वशिष्ठले तपस्या गरेको वशिष्ठ गुफा सीता गुफा आदि ठाउँ र नाउले पनि यसको प्राचीनता र महत्त्वलाई पुष्टि गर्छन् 
यस्तो अपूर्व तीर्थधाम हो देवघाट जहाँ पुग्दा एउटा नास्तिकले पनि ईश्वर अस्तित्वको बारेमा सोच्न बाध्य हुन्छ यो यस्तो प्राकृतिक मनोरम क्षेत्र हो जहाँ पुग्दा भौतिक जडताले बाँधिएको व्यक्ति आध्यात्मिकताको सास फेर्न थाल्छ देवघाट पुगेपछि म नयाँ नयाँ अनुहारहरूसँग ठोकिन्छु कुम्फिर देखि कर्मकाण्ड सम्मका कामले देवघाट आउने मानिसहरू बदलिरहन्छन् यहाँका आश्रममा बस्ने अनुहार फेरिरहन्छन् तर देवघाट परापूर्व कालदेखि अचल रहि आएको छ आउने जाने यो यात्रा हिजो पनि थियो भोलि पनि रहला नै फरक यति हो आज म छु भोलि अरु कोही हुनेछ म अलि सानै हुँदा आमाले भन्नु भएको थियो कैलाश मानसरोवर टाढा छ आमाला जवाफमा भनेको थिए जति नै टाढा होस् अरु मान्छे जान सक्छन् भनी म पनि पुगौँला एक दिन 20 को दशकको सुरुवाती दिनमा जागिरे भई जुम्लामा बस्दा त्यो दिन नजिकिएको भान भयो त्यही बेला तिब्बतको सीमाना हिल्सासम्म पुगे पनि तर बिना पास गएकाले चिनिया सुरक्षाकर्मीले सीमा नाकाबाटै फर्काइदिए अनि मलाई आमाले भन्नु भएको कुरा याद आयो कैलाश मानसरोवर टाढा छ पछि क्याप्टन म्याकेन्जीले हेलिकप्टरबाट टाढाको मानसरोवर र कैलाश हिमाल देखाइदिएका थिए कति खिन्न कति खल्लो भएको थियो मेरो मन त्यसबेला पाउन लाग्न जादा घरको ढोकाबाटै कसैले फर्काइदिए जस्तो मनमा मानसरोवर पुग्न नपाएको पीडाको भारी बोकेको दुई दशक भइसकेको थियो बुटवल सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत दार्जिलिङका प्रधानाध्यापक मृगेन्द्रमणि गुरुङ सरसँग मानसरोवर जाने योजना सुरु भयो मानसरोवर पुग्ने मभित्रको पुरानो रहर पूरा हुने छाँटले म उत्साहित बने यसपटक अलि लामो यात्रा गर्ने तयारीमा कर्णाली पसियो जुम्ला हुम्ला मुगु राराताल हुँदै सिन्जा उपत्यकासम्म हेर्ने रहर बोकेर गएको थिए केही नयाँ त केही पुराना बाटा टेक्दै खोज्दै केही देखिसकेका केही नयाँ डाँडाकाँडा छिचोल्दै नहिँडे पनि पहाडी उकाली ओराली उस्तै उस्तै हुन्छन् जसरी तराईको सम्म परेको भूगोल जाँटेके पनि उस्तै लाग्छन् सुरु सुरुमा नयाँ जस्ता लागे पनि हप्तौँसम्म पैदल यात्रा गर्दा उही भीर पाखा जंगल खोला घुम्ती खोज देख्दा आँखा टट्टाउन थाल्दा रहेछन् यसरी थाक्दै र हौसिँदै हामी जुम्ला हुँदै हुम्ला पुगेका थियौँ हुम्ला तिब्बतसँग जोडिएको छ यसको उत्तरी नाकामा ताक्लाकोट चाक्लाकोट टोक्ला भन्ज्याङ लाचा भन्ज्याङ आदि पर्छन् मृगेन्द्रमणि सर र म हुम्ला पुग्दा पाल्पाका दामोदर प्रसाद कोरेला त्यहाँका प्रमुख जिल्लाधिकारी थिए उनले हामीलाई खुला हृदयले स्वागत गरे उनले हुम्लामा हाम्रो बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए जुम्लाबाट हिँडेको तेस्रो दिन नेपाल चीन सीमानामा पर्ने हिल्सा नाकामा पुग्यौँ एक रात सीमानाकाको भन्सार कार्यालयमा हामी पाहुना बनेर बस्यौँ भोलिपल्ट नाराको लेक भन्ने चाखुरेका अग्ला पहाड खोज ओराली उकाली पार गर्दै तिब्बत पारीका गाउँ सेरा पुगियो नेपालतर्फको बाटो निकै अप्ठ्यारो थियो हिउँ जमेका पहाड खोज उक्लदै ओर्लदै गर्दा श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो यात्रा कठिन भए पनि मानसरोवर पुग्ने व्यग्र चाहनाका कारण दुःख कष्ट झेल्दै तिब्बती बजार ताक्लाकोटमा पुग्यौँ तिब्बतमा व्यापार गर्ने एकजना नेपाली व्यापारीको नाममा हामीलाई हुम्लाका प्रजियाले बाँसको व्यवस्थाका लागि चिठी लेखेर पठाएका थिए चिठी देखाएपछि ती व्यापारीले हामीलाई आदर सम्मानका साथ बाँसको प्रबन्ध गरिदिए ताक्लाकोट समुद्री सतहबाट चार हजार मिटर उचाईमा छ हुम्ला र दार्चुलाबाट मानिसाई व्यापार गर्ने ठाउँ हो यो पश्चिम तिब्बतको सबैभन्दा ठूलो बजार हो ताक्लाकोट ताक्लाकोटबाट पूर्वोत्तरतिर बढेपछि गुर्ला भन्ज्याङ आउँछ मानसरोवर पुग्नुभन्दा अगाडि गुर्लाबाट केही कदम अघि बढेपछि देब्रेतर्फ राक्षस ताल देखा पर्छ जनविश्वासमा त्यो ताल नहेरी मानसरोवर जानुपर्छ भन्ने छ तर हामीले मन थाम्न सकेनौँ राक्षस ताल हेर्दै घुम्दै मानसरोवर गयो मानसरोवर एउटा ठूलो ताल हो 
हिमालको काख र कैलाश पर्वत नजिक चीनको तिब्बत प्रान्तको उच्च हिमश्रृंखलामा अवस्थित यो तालको विशिष्ट धार्मिक र पर्यटकीय महत्व छ सुन्दर मानसरोवरको जल स्वच्छ र नीलो देखिन्छ 7-8 महिनासम्म हिउँमै हुने भएकोले मानसरोवर छेउछाउमा वृक्ष वनस्पति र फूलहरू खासै देखिन्दैन एक डेढ फुटका काडा जस्तो घाँस र होचो झाडी मात्र छन् यहाँ मानसरोवरमा राजहंस र विभिन्न चराहरू भने देख्न पाइन्छन् हामी त्यहाँ पुगेको समयमा पनि कैलाश दर्शनका लागि विभिन्न स्थानबाट तीर्थयात्रीहरू आएका थिए हामीले पनि स्नान गर्यौ शिवको पूजा आजा गर्यौ मानसरोवरका लागि भारतबाट धेरै नै तीर्थयात्री आउँछन् कैलाश पर्वतलाई चारैतिर घुमेर परिक्रमा गर्नुपर्ने चलन छ यो भूमिमा पाइला राख्ने मानिसले स्वर्ग जान पाउने जनविश्वास रहि आएको छ आँखै अगाडि हिउँले ढाकेको कैलाश देख्दा स्वर्ग भनेको यही रहेछ भन्ने भान भयो आँखाले भ्यायसम्मको दृश्यमा देखिने कैलाश पर्वतमा महादेवले हिउँको सिरा कोडेर बसेको जस्तो देखिन्थ्यो मान्छेको बास सम्भव नभएको यो ठाउँमा देवताकै बास नभएहरू कसको हुने हाम्रा दुई आँखालाई बीचमा रहेको नाकको डाँडीले छुट्याइजै मानसरोवर र राक्षस ताललाई एउटा सानो अलिकति उठेको डाँडाले छुट्याएको रहेछ मानसरोवर पुग्नु अगावै देखा पर्छ कैलाश पर्वत यसलाई भगवान शिव दिव्य धाम मानिन्छ कैलाश मानसरोवरमा रहेको ताल प्रसिद्ध चार नदीहरू ब्रह्मपुत्र कर्णाली सिन्धु र सतलजको मुहान हो हिमालयदेखि दक्षिण र अरब सागरदेखि उत्तरका अधिकांश सभ्यता यिनै नदीका किनारमा विकसित भएको मानिन्छ ब्रह्मपुत्र सिन्धु सतलज कर्णाली लगायतका नदीको उत्पत्तिको स्रोत पनि हो यो यस्तो दुर्लभ विशेषता बोकेको यो ठाउँको महिमा अपार छ धार्मिक महत्व त छँदैछ यसको प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गर्न शब्दहरू अपुग हुन्छन् यस्तो दुर्लभ र अद्भुत ठाउँको अलौकिक आनन्द त लिए तर त्यो आनन्दको वर्णन गर्न म सक्दिन लाग्छ सुन्दरता बयान गर्न होइन अनुभूत गर्नका लागि हो यो मनोरम धार्मिक स्थलमा हामी एक दिन बास बसेर अर्को दिन फर्कियौँ फर्किने क्रममा एकजना चिनियाला मित्र बनाएका थियौँ उनले हामीलाई गेस्ट हाउसमा बासको व्यवस्था समेत गरिदिए यो मेरो जीवनकै अविस्मरणीय यात्रा बन्यो वर्षौँ अघिको मानसरोवरसँग जोडिएको खल्लोपन मेटियो म तृप्त भएँ स्वर्गमा पनि त्यस्तो तृप्ति प्राप्त गर्ने सौन्दर्य कहाँ होला र मानसरोवरबाट फर्किँदा हामी मुगुको रारा तालको बाटो हुँदै फर्क्यौँ हामी रारा पुग्दा आकाश खोलेर मौसम सफा थियो बादल कतै लुक्न गएको जस्तो छ्याङ आकाश रारा त्यस्तै सुन्दर त्यसमाथि राराको पानीमा घुर्ची लेकको प्रतिबिम्ब टल्किँदा बनेको बिम्ब अझै मेरो आँखामा छाइरहन्छ मुगु नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा पुछारमा पर्छ तर रारा तालको सौन्दर्य र यसप्रति स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षणले जिल्ला धेरैका लागि परिचित छ सिन्जाबाट फर्केर हामीले यात्राभरिको थकान मेटाउने ठाउँ बन्यो जुम्ला बीसको दशकको पूर्वार्धमा जुम्ला पुग्दा सधैँ टेकिरहेको भन्दा फरक भूगोल टेकेको महसुस हुन्छ फरक दुनिया देखेको अनुभूति मिल्छ दुई दशकपछिको जुम्लाको खलङ्गा बजारमा केही चहलपहल बढेको महसुस भयो तर अरूतिरको तुलनामा यहाँको विकासको गति निकै मन्द थियो पछिल्लो समय दुई हजार त्रिसठी सालदेखि सुर्खेत जुम्ला खण्डमा सडक सुचारू भएपछि भने यहाँका मानिसहरूको जीवनमा केही सहजता आएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन तर विगतको पुराना सम्पदा र संस्कृति भने कथित आधुनिक सभ्यताको असर पारेर मासिदै गएको पनि भान हुन्छ यहाँका परम्परागत नाच लोकगीत धार्मिक मान्यता र रीतिस्थितिमा क्रमशः ह्रास आउँदैछ 
जुम्ला बिकट छ तर कर्णाली क्षेत्रकै सदरमुकाम भएकाले तुलनात्मक रूपमा सुगम छ चन्दननाथ मन्दिर गुम्बज आकारको छ संगममर्मर ढुंगा छापेर बनाइएको मन्दिरको पनि सफा छ भने सुनको जलप लगाइएको चमकिलो ठूलो गजुरले मन्दिरको शोभा बढाएको महसुस गराउँछ कर्णालीको यात्रा धेरैलाई थाहा हुन्छ यो लेख बेसी पहाड र हिमालले भरिएको ठाउँ हो हिमाली जिल्ला भएकाले कात्तिकदेखि नै यहाँका डाँडाकाँडा हिउँले ढाकिन्छन् पुसदेखि फागुनसम्म जताततै हिउँ पर्छ यहाँका घरहरूमा ढुंगा र माटाको गारो लगाइएका छन् बढी हिउँ पर्ने भएकाले हिउँ नछिरोस् भनेर छानामा पनि माटाको गारो लगाइएको हुन्छ तिसोबाट बस्न कोठा र झ्यालसाना बनाइएका छन् यसले गर्दा यहाँका घरभित्र अँध्यारो हुन्छ सजिलै हावा नछिर्ने साँगुरो भान्सामा सल्लाको दाउरा निरन्तर बाल्दा कोठा मात्र हैन मान्छेको छाला पनि कालो पारिदिन्छ चिसोबाट छल्न बनाइएका साना कोठा र सानै झ्याल भएका यहाँका घर प्राय दुई तले हुन्छन् मुनि गाईवस्तु र माथि मान्छे बस्छन् म पहिले पुग्दा पनि जुम्ला शान्त थियो मानौ शान्ति नै यसको पहिचान हो मानौ शान्त बसेर जुम्ला बर्सौँदेखि असहमतिको अनसनमा बसिरहेको छ लिएरै भए पनि आफ्नो जीवनकालमा एक न एक पटक तीर्थयात्रा गर्न हामी नेपालीको परम्परा छ धार्मिक उद्देश्यले गरिने यस्ता तीर्थमा नेपालसँगै भारतका विभिन्न धामहरू तीर्थालुको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् भारतका मुख्य धामहरू जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी रामेश्वर बद्रीनाथ केदारनाथ ऋषिकेश कामाख्या आदि ठाउँ जाने नेपालीको संख्या आज पनि उल्लेख्य छ काशी गया पुगेर पितृको श्राद्ध गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् महिनौ लामो यात्रा गरेर भए पनि पुण्य कमाउने र चित्त शुद्ध पार्ने विश्वासमा यात्रा गर्ने तीर्थालुहरूको संख्या धेरै छ अहिले पनि पितृका लागि पिण्डदान दिन हजारौंको संख्यामा गया जाने चलन कायमै छ भारतबाट पनि नेपालका पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ देवघाट गोसाईकुण्ड लुम्बिनी जनकपुर धाम बराह क्षेत्र आदिलाई पवित्र धाम मानेर आउने भारतीय तीर्थालुको संख्या पनि उत्तिकै छ चानीदेखि म बुवाको धार्मिक संस्कारबाट प्रभावित थिएँ धार्मिक सांस्कृतिक सद्भावमा रमाउने बानी त्यही बेलादेखि बसेको ममा त्यसमाथि गंगा गण्डकी जस्ता पवित्र नदीलाई देवताका रूप मानिन्छ म त काली गण्डकीमै डुबुल्की मार्दै हुर्केको मान्छे मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्ड जाने ज्ञानी साधु सन्तका पाइला टेक्तै हिँडेको मान्छे केही न केही असर पक्कै पर्यो होला ती तमाम अन्जान तीर्थालुहरूको जसले गर्दा मलाई तीर्थ जान सधैं रमाइलो लाग्ने बनायो उमेर बढ्दै जाँदा मानिसका धार्मिक आध्यात्मिक झुकाव बढ्दै जाने रहेछ कि पछिल्लो समय पर्यटकका रूपमा भन्दा तीर्थालुको रूपमा हिँड्दा पो मज्जा आउन थालेको छ मैले नेपालका विभिन्न तीर्थस्थलको भ्रमण गरे त्यसो गर्दा मैले ती स्थानका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रबारे प्रकाशमा ल्याउन निकै कोसिस गरे आर्य सभ्यताको केन्द्र मानिने कैलाश पर्वत त्यसोरोपरका मानसरोवर राक्षसताल आदिको भ्रमण गरे महाकाली सेती कर्णाली तथा धवलागिरीका धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्रको गहिरो अवलोकन गरे बौद्ध धर्म संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान तथा संरक्षण सम्बर्धनमा पनि म लागिपरेको हुँ लुम्बिनी कपिलवस्तु सैना मैना रामग्राम सिद्धगुफा देवदह आदि स्थानका बारेमा मैले रुचिका साथ अध्ययन गरे प्राचीन कालदेखि नै भारतीय उपमहाद्वीपका नदी सरोवर पर्वत घाट कुण्ड गुफा आदि चेतना प्राप्ति गर्ने स्थान मानिन्थे यी ठाउँमा विशेष अवसरमा पुगेर मानिसले चित्त शान्त पार्ने र निश्चल र पुण्य प्राप्तिको अनुभव गर्ने गर्थे आज पनि तीर्थ जानेहरूको आस्था र विश्वासको जग यही परम्परा हो नजिकको तीर्थ हेला भने झैँ छिमेकी भारत हामी नेपालीका लागि विभिन्न कारणले विदेश जस्तो लाग्दैन खुला सीमाना सांस्कृतिक आर्थिक र सामाजिक कारणहरूले गर्दा भारत हामी जस्तै देश भएको विशाल भए पनि पानी पदहरू जस्तो छ शुरूमा नेपालबाट नेपालै जानुपर्दा पनि भारत भएरै मात्र जान सकिन्थ्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग नपरुञ्जेल बिहार र उत्तर प्रदेशका सीमा क्षेत्रहरूबाट आवतजावत गर्नुपर्थ्यो नेपालीले त्यसपछिको मुख्य शहर बनारस भयो 
गंगा दर्शनका लागि नेपालीको मुख्य धार्मिक केन्द्र बनारस कुनै समय नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्ने मुख्य थल थियो यो ठाउँ साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञहरुको समेत अखडा थियो 2023 सालमा आमा र मेरा छोराका साथमा भारतको बनारस प्रयागराज आदि घुमेको विशेष याद आउँछ बुटलबाटै बस रिजर्भ गरी भारतको दक्षिण भाग कन्याकुमारी सम्म पनि गइयो भारतमा म विभिन्न सन्दर्भमा पटक पटक गइरहे बुबाको हात भाचिदा उपचार गर्न देखि लिएर धार्मिक भ्रमण र बौद्धिक सभा सम्मेलनमा भाग लिन समेत पुगे प्राय भारतका सबै राज्य र शहरहरु घुमेको छु पत्रकारिता गर्दाका दिनमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि निम्त आउँथ्यो यस्तै सिलसिलामा दिल्ली मुम्बई कलकत्ता आदि शहर धेरै पटक पुगियो तत्कालीन साई नेपाली वायुसेवा निगम आरएनएससीले बैंकक उडान सुरु गरेको उपलक्ष्यमा मोफसलका पत्रकारहरूलाई थाईल्याण्डका लागि निशुल्क टिकट उपलब्ध गराएको थियो बाहिरबाट बुटवलको प्रतिनिधित्व गर्दै थाईल्याण्ड जाने सम्भावना म पनि परे यसअघि नेपाल र भारतका धेरै ठाउँ घुमिसकेको थिए तर भारत घुम्दा हामीलाई विदेश गएको जस्तो नलाग्दो रहेछ त्यसैले थाईल्याण्ड घुम्न जान पाउने खबर नै मेरो मनलाई खुतखुताउन पर्याप्त बन्यो यो भिसा चाहिँ प्रथम भ्रमण आहा बोइङको नयाँ हवाई जहाज चढी पत्रकारका रूपमा पहिलो विदेश यात्रामा जानका लागि पैसा जोडजाम गरी 200 डलर साठेको सम्झना अझै ताजा छ एउटा समय नेपाल भित्रिने फेन्सी सामान र सुन पनि हङकङ बैंकक तिरैबाट आउँथ्यो दक्षिण एशियामा बाक्लो अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको बेलामा सैनिकहरूको सुख र सुविधाका लागि तटस्थ बसेको शहर थियो बैंकक तर म पुग्ने बेलासम्म त लागु पदार्थ मादक पदार्थ र खुला यौन व्यवसायको केन्द्र बनिसकेको रहेछ सहर विकसित भए पनि गाउँघरतिर हाम्रो देशमा जस्तै गरिबी रहेछ खेतीपाती र कृषिमा नै भर परेको थियो तत्कालीन थाईल्याण्ड अब त यो देश पनि नजिकैका हङकङ मलेसिया सिंगापुर जस्तै विकसित भएको हुनुपर्छ पहिलो विदेश यात्रा भएकाले होला सायद मेरो मानसपटलमा त्यो थाईल्याण्ड अझै जीवित नै छ सफा शहर राम्रा चाक्ला बाटाहरू अग्ला अग्ला भीडभाडयुक्त बजारहरु आराम गर्न जाने नजिकैको शहर पटाया पहिलो पटक देखेको समुद्र हामी जस्तै लाग्ने बौद्ध मार्गी थाई मानिसहरु कहिले बिर्सन सकिन यात्रा गरेका ठाउँ बारे सोधखोज गरेरै लेख्ने मेरो बानी छ पत्रकारकै रूपमा भ्रमण गराइएकाले थाईल्याण्ड बारे जन अनिवार्य रूपमा लेख्नै पर्यो अझ थाईल्याण्डको घुमाइ नै तेस्रो मुलुकतर्फको पहिलो भ्रमण थियो मेरो थाईल्याण्ड घुम्दा मलाई लाग्यो यो राज्यले छोटो समयमा यातायात उद्योग र मानव संसाधनमा लोभलाग्दो प्रगति गर्यो तर कतिपय कुरा विकृत बन्दै गएको पनि देखियो यसै विषयमा मेरो लेख थियो गनाउने भूस्वर्ग थाईल्याण्ड शीत युद्धको समय थियो दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूले संसारलाई सन्तुलित बनाएर राखेका थिए वामपन्थी विचारधारा र पूर्वी युरोपियन राष्ट्रहरूको सहयोगमा चल्थ्यो तत्कालीन विश्व शान्ति परिषद त्यसै परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधि भई बुल्गेरियाको राजधानी सोफिया जाने मौका मिल्यो सन् 1986 मा दिल्लीबाट मस्को हुँदै सोफिया पुगियो विश्वका लगभग सबै देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएको सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउँदा रमाइलो अनुभूति भएको थियो मैले भाग लिएको मध्ये ठूलो सम्मेलन थियो त्यो बेगलाबेगले संस्कृति र भूगोलबाट आएका मानिस भेला भएको त्यो क्षेण मलाई संसारको विविधता एउटै हलमा समेटिए चाहिँ भान भएको थियो त्यसबेला अपरिचित भाषा अनजान मान्छेहरु बीचको भीडमा अलमलिदा पनि रमाइलो लाग्यो कार्यक्रमको उद्घाटन बुल्गेरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति भिकोबले गरे उनी गुलाफका पार्की रहेछन् त्यसको उदाहरण जताततै गुलाफै गुलाफका फूलहरु रात्री भोजमा जिकोबको गुलाफ फ्रेमको खूब चर्चा भयो कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा कतै टाढाबाट नेपाली गीतको धुन सुनियो अहो बुल्गेरियामा नेपाली गीत मलाई भोजले भन्दा नेपाली धुनले तान्न थाल्यो कहाँ कसले बजायो यकिन भएन पहाडी मुलुक बुल्गेरियाबाट नेपालमा हिमाल चढ्न आउने पर्यटक प्रशस्त हुँदा रहेछ त्यस्तै कुनै पर्यटकले नेपाली धुन बजाएको हुनुपर्छ 
सांस्कृतिक आदान प्रदानमा पर्यटकको योगदान कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने ज्ञानले ठूलो आनन्द दियो मलाई म सोफिया पुग्दा ठूलो छोरा दिनेश मस्कोमा डाक्टरी पढ्दै थिए सम्मेलनमा सोफिया सम्म पुगेपछि छोरालाई भेट्ने रहर झनै तीव्र भयो मैले त्यहाँका आयोजकहरूलाई अनुरोध गरी सोफियाबाट मस्को हुँदै दिल्ली फर्कने टिकट बनाए नेपालबाट धेरै देश घुम्न अझै पनि दिल्लीको रूट भएर जानुपर्ने बाध्यता आजकल भने कम भएको छ मस्कोमा रेड स्क्वायर नजिकैको विशाल रसिया होटलमा बस्ने मस्को नदीमा डुंगामा सैर गर्ने क्रेमलिन हेर्ने इत्यादि मौका मिल्यो त्यसपछि पनि मस्को धेरै पटक गइयो बसियो मस्को सफा सुन्दर र विशाल शहर हो त्यसबेला पुरानै व्यवस्था थियो मानिसहरूले आफूलाई सोभियत भन्थे गर्व गर्थे त्यो ठूलो गर्व त्यो गौरव एकदिन टुटेर जाला र खरानी होला भनेर मैले त्यतिबेला कल्पनाै गर्न सकिन दिल्ली प्रसाद आचार्यको स्मृति सगालो जजलकारको सातौं श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 174 मा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता आठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ तब समयको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत गिरी आजको श्रुति समेकबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dere dim ta, 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 d